0: hallo und willkommen zur Folge 14 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge erzähle ich dir von meinen persönlichen Gründen, warum auch ich mich coachen lasse und berichte dir in dem Zuge auch von meinem größten Durchbruch dabei aus diesem Jahr, was das Aufdecken eines hinderlichen Glaubenssatzes bei mir selbst angeht. Heute möchte ich einmal über ein Thema sprechen, das für mich mittlerweile zwar irgendwie selbstverständlich ist, wo ich aber noch nicht glaube, dass das allen so klar ist. Nämlich die Tatsache, dass ich mich selbst auch immer wieder mal coachen lasse. Und in der Folge möchte ich einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was meine Gründe dafür sind und wie mir das auf meinem Weg weitergeholfen hat und auch immer wieder noch weiter weiterhilft. Und in dem Zuge teile ich auch eine persönliche Geschichte mit dir aus diesem Jahr, wo ich auch wieder einen für mich persönlichen, ja, ich sag mal, äh, Coaching-Durchbruch äh, hatte, ähm, wo ich im Rahmen von einem Coaching, was ich äh, selber in Anspruch genommen hatte, einen ähm, Glaubenssatz erkannt habe und jetzt dabei bin, ihn immer mehr aufzulösen, aber dazu dann später mehr. Jetzt erstmal, wie gesagt, soll es um die Gründe gehen, warum ich mich coachen lasse. Weil das vielleicht auch was ist, was manche sich vielleicht fragen, so wozu brauche ich das überhaupt, was sollen das? Natürlich hat jeder immer seine individuellen Gründe dafür, aber ich dachte, es ist vielleicht eine Inspiration, wenn ich äh, einfach mal teile, was das bei mir so für Gründe hat. Also, der erste Grund ist erstmal relativ praktisch. Man könnte das so ein bisschen betiteln mit einfach von anderen lernen, also da gerade, was so Coachings im Bereich von How-to-Inhalten ähm, angeht, ähm, dass ich einfach von Personen, die einfach den Weg schon gegangen sind oder das schon einmal gemacht haben, was ich auch umsetzen möchte, einfach dieses Wissen schon haben und ich mir da sozusagen einfach diesen Trial-and-Error-Weg ähm, erspare, selber alles irgendwie auszuprobieren, bis es irgendwie funktioniert da im Prinzip einfach direkt zu den Leuten gehe, die schon wissen, wie das läuft. Ähm, bei mir ganz konkret äh, war das zum Beispiel ein ähm, sehr umfangreiches äh, Online-Kursprogramm, was ich mir gebucht hatte zum Thema ähm, Online-Business und Launches und so weiter, weil ich ja viel von meinen Inhalten äh, eben auch online einfach anbiete. Und dann war das eben ein Thema, in das ich mich erstmal mal reinarbeiten musste, als ich damals damit angefangen habe. Und da habe ich eben auch erst so ein bisschen angefangen zu gucken, okay, wo setzt man da jetzt an und bin aber immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass das einfach so komplex ist, dass ich mir da einfach gerne Hilfe holen möchte und äh, habe dann ein entsprechendes Programm eben auch gefunden und ähm, das dann eben gebucht. Und das war so eine Mischung aus Online-Kurs und aber auch ähm, persönlicher, Begleitung in, in, innerhalb dieser Gruppe aller Leute, die eben den Kurs gebucht hatten. Also so, wie man so schön sagt, ein begleiteter Online-Kurs. Und das war in dem Moment genau das, was ich gesucht habe, nämlich jemand, der mir sagt, wie es geht, damit ich das selber umsetzen kann. Also wirklich an der Stelle ein ganz praktischer Grund ähm, für diesen Online-Kurs. Ähm, etwas Ähnliches ist eine Community, in der ich auch ähm, eine längere Zeit sozusagen Mitglied war von selbstständigen Frauen, wo man sich da ähm, gegenseitig unterstützt und es eben ähm, auch immer das Wissen geteilt wird. Einfach die Leute, die schon zu einem bestimmten Bereich etwas wissen, können das dann austauschen. Und dann gibt es auch immer wieder innerhalb der Community Aufgaben, die einen voranbringen und so weiter. Also auch da sehr eine praktische Auslegung des Ganzen, sage ich mal. Ähm, das ist mittlerweile beides, aber abgeschlossen bei mir, aber das waren äh, gute Beispiele, finde ich, dafür, für diesen Grund einfach des Lernens von anderen. Dann der zweite Grund ist einfach, wenn man von dem Praktischen ein bisschen mehr in wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung geht, dass ich da schon vor langer Zeit für mich festgestellt habe, dass das die, die Investition quasi in die eigene Persönlichkeit, in die eigene Entwicklung mit die wertvollste Investition ist, die man machen kann, weil es sich einfach auf so vielen Wegen wieder auszahlt. Also egal, was ich in meinem praktischen Umfeld tue, egal was mein Job ist, wie mein Tag aussieht, was ich mache, alles kommt immer da wieder darauf zurück, wie ich in meiner persönlichen Entwicklung und da sind wir ja natürlich auch direkt beim Mindset-Thema, sozusagen ausgestattet bin und an welchem Punkt ich da bin, wie ich dann zum Beispiel auch mit Niederlagen umgehe, was ich aus bestimmten Situationen lernen kann wie ich mich in bestimmten Situationen entscheide und so weiter. Also diese ähm, Investition in die persönliche Entwicklung wirkt sich im Prinzip auf alles andere aus, ne? auch auf Freundschaften und Beziehungen und ähm, da auch wieder noch ähm, Werte und Wertvolles drin zu erkennen, was man vielleicht schon irgendwie aus dem Blick verloren hat. Das kann ja die verschiedensten Auswirkungen haben. Und das hat sich bei mir einfach schon über die letzten Jahre immer wieder gezeigt, wie einfach diese Investition in die eigene persönliche Entwicklung einfach sich mehrfach auszahlt, weil es einfach auf alles andere sich auswirkt, weil natürlich alles miteinander verwoben ist und nicht nur ja, sozusagen nebeneinander steht und sich nicht berührt, sondern alles, was wir machen, was wir sind, hängt miteinander zusammen. Genau, das also der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ähm, dass es im Englischen äh, gibt so ein schönes Sprichwort, was das ganz gut zusammenfasst. Das heißt, äh, walk your talk. <lacht> ähm, also in dem Sinne, dass man eben nicht nur über Dinge spricht, äh, sondern einfach auch, Dinge tut, also auch weiß und Erfahrung hat von dem, wovon man spricht <lacht> und nicht einfach nur Sachen wiedergibt. Und deswegen ist es für mich als Mindset-Coach im Musikbusiness auch völlig klar, dass auch selbst ich mir für meine Themen, an denen ich vielleicht irgendwie struggle oder wo es nicht weitergeht, sei es im Business oder sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, auch immer wieder einen Coach oder Mentor hinzuhole. Also das ist an der Stelle für mich völlig klar. Ne? Natürlich meine Musikbusiness-Kenntnisse, das habe ich einfach über Erfahrungswerte mir aufgebaut mit der eigenen Booking-Agentur und so weiter und so fort. Aber wie ich eben schon gesagt habe, in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es immer was Neues zu lernen, was Neues zu entdecken. Und da ist es äh, für mich ganz klar, wenn ich selber die Rolle von einem Coach oder Mentor einnehmen will, Brauche einfach auch ich einen Coach oder Mentor, der mir gegenüber äh, sozusagen auch wieder dieser, ja ich sag mal, ähm, Sparringspartner sozusagen ist äh, und mich da einfach unterstützen kann. Ähm, Genau, also deswegen ist das für mich auch einfach eine ganz klare Sache und auch äh, eine Investition, die sich einfach auch immer wieder ausgezahlt hat. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich in diesem Jahr, in 2020, fünfmal so viel ähm, Geld investiert in Coachings und Kurse wie in 2019. Trotz Corona. Und da sind so Sachen wie Bücher und Hörbücher und so gar nicht mit drin. Also das sind wirklich nur für also wirklich Online-Kurse, Programme und wirklich Coachings und Mentorings auch im 1 zu 1 Bereich und so weiter. Also da habe ich auch dieses Jahr nochmal einen riesigen Sprung gemacht, was sich aber auch wieder ganzheitlich auszahlt, weil ich auch mit der Entwicklung von meinem Business und von meinem Weg und wie ich meiner Vision näher gekommen bin, eben auch ein ganzes Stück weiter nach vorne gekommen bin. Und dann der Punkt ist jetzt eben auch noch, Ganz wichtig, ähm, wie ich das eben schon gesagt habe, diese, diesen Sparringspartner, also dass man einfach so einen Coach oder Mentor hat, einfach auch für entscheidende Zeiten, dass man sozusagen eine Person hat, die einen in dem Moment begleitet, vielleicht auch inspiriert und motiviert, ähm, wenn es zum Beispiel auch darum geht, bestimmte wichtige Schritte umzusetzen oder man weiß, okay, da kommt jetzt eine Zeit, da wird das alles nicht so einfach oder ich brauche da einfach noch einen Antrieb oder ich brauche jemanden, der da mit drauf schaut, je nachdem, worum es auch immer geht, dass man da einfach noch jemanden hat und ähm, das hatte ich zum Beispiel im Sommer äh, diesen Jahres eben auch, da hatte ich ein dreimonatiges ähm, holistisches, holistisches Business Coaching ähm, gemacht, das heißt, es war ein Business Coaching, aber es hat alle Aspekte mit einbezogen, also auch ähm, sehr viel energetische Sachen und Mindset-Arbeit und so weiter, äh, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, weswegen ich auch bei ihr, ähm, die das gemacht hat, gelandet bin. Und äh, da ist mir auch noch einmal umso mehr bewusst geworden, was eben auch äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, ich kann zwar als Coach super gut anderen Leuten helfen, aber es gibt eben bei einem selbst immer diese sogenannten blinden Flecken, wenn man so will. Also man ist einfach blind für die eigenen Themen und Glaubenssätze, weil man so daran gewöhnt ist, weil man mit denen eben schon so lange durchs Leben geht und die manchmal einfach auch so unterbewusst festsetzen, dass sie einem eben von selbst gar nicht bewusst werden. Und an der Stelle kommt eben der Coach oder Mentor ins Spiel als eben einfach ein Spiegel oder dieser Sparringspartner, der einfach genau die richtigen Fragen stellt und äh, dich sozusagen dann so ein bisschen leitet. Da passt dieses englische Wort Guidance auch so schön. Also eine Person, die dich leitet und ab und zu einfach ein Wegweiser ist auf deinem Weg, wo du eben mehr und mehr zu dir selbst finden kannst, indem du einfach entdeckst, was dich zurückhält und blockierst und das dann eben auch auflöst, um dann da weiter nach vorne zu kommen. Und da sind wir schon direkt bei eben auch so versteckten Glaubenssätzen, und so ein versteckter Glaubenssatz war es eben auch, den ich während dieses dreimonatigen Coachings im Sommer aufdecken konnte und wo ich seither dran bin, versuche, den immer weiter aufzulösen und zu bearbeiten, wenn man so will. Und die äh, kleine Geschichte möchte ich hier gerne teilen. Ähm, zum Einstieg da erstmal nochmal der Reminder, dass es ja so ist, dass viele Glaubenssätze, einfach auch sehr tief im Unterbewusstsein verankert sind. Das heißt, es sind einfach oft auch Sachen, die wir schon jahrelang, meistens seit der Kindheit, mit uns rumtragen, durch bestimmte Situationen, durch Sachen, die wir von unseren Eltern irgendwie übernommen haben, die uns geprägt haben oder von anderen Leitfiguren, von Erfahrungen, die wir gemacht haben ohne dass wir natürlich damals in den jeweiligen Momenten gemerkt haben, oha, das hat sich jetzt hier aber tief als Glaubenssatz verankert. Das hat man natürlich nicht mitbekommen. Und es ist eben so schleichend, dass man die Handlungen, aus denen, die daraus heute dann eben, ich sag mal, im Erwachsenenalter ähm, entstehen, dem eben auch gar nicht zuordnen kann. Also es ist eben oft so versteckt, dass man diesen Zusammenhang auf den ersten Blick erstmal gar nicht erkennt. Und so äh, war das auch bei mir in meinem Fall. Das äh, Thema, um das es ging in der Coaching-Session, wo wir das im Prinzip aufgedeckt haben, war das ganze Thema, ähm, die eigenen Erfolge im Prinzip anzuerkennen und auch sozusagen zu feiern. Das ist was, was mir immer schon sehr schwer fällt oder was ich eigentlich auch im Prinzip nicht tue. Und das ist natürlich was, in dem Kontext von, was du ausstrahlst, ziehst du an oder was worauf du dich fokussierst, wächst. Also what you focus on expands, diese Sachen, die immer wieder eine Rolle spielen, ist das natürlich hinderlich, weil ich will mich natürlich auf meine Sachen, die ich äh, erreicht habe, will mich da natürlich darüber freuen, will die positive Energie ausstrahlen, will davon natürlich mehr anziehen und so weiter und so fort äh, und will, dass das wächst, also so rational. Ähm, ist mir das natürlich zu 100 Prozent klar, aber ich habe dann auch zu meiner Coach dann gemeint, ähm, irgendwie klappt das nicht. Also ich kriege das nicht äh, tatsächlich umgesetzt, also auf einer Gefühlsebene, dass ich da wirklich die Freude über diese Erfolge spüre. Und sie hat mir dann einfach eine ganz einfache Frage gestellt und hat gefragt, was ist das, wenn du in deine Vergangenheit blickst, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wo das Thema Erfolg oder Erfolg feiern, Erfolg zeigen, vielleicht in irgendeiner Art und Weise in einem äh, negativen, in Anführungszeichen, Licht dargestanden hat. Also sowas in der Art hat sie gesagt, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Und das war richtig krass, weil mir ist dann in dem Moment wirklich einfach direkt so eine Szene in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war. Es war auf jeden Fall, hatte es mit meinem Bruder zu tun, der gerade irgendwie, ich weiß nicht, fünfte, sechste Klasse oder so war das wahrscheinlich, war. Das heißt, ich war vier Jahre älter. So kann man das ungefähr einordnen. Und die Situation war einfach, es war bei mir immer so, dass ich relativ gut in der Schule war. Also was heißt relativ gut eigentlich immer, sehr gut und ähm, dass es in dem Moment so war, dass mein Bruder es irgendwie nicht so einfach hatte ähm, und dass er in dem Moment sehr traurig war und äh, wir irgendwie bei ihm ähm, ah ja, irgendwie abends da zusammensaßen und er dann halt hat dann einen Satz gesagt und zwar ähm, ja ich muss es ja gar nicht erst probieren. Äh, so gut wie Corinna werde ich sowieso nicht. Und das ist die Szene, die mir in dem Moment in den Kopf gekommen ist. Und die Christine meinte, ja, da liegt äh, der Hund wahrscheinlich begraben, dass äh, ich mir das in dem Moment so eingespeichert habe, okay, wenn ich erfolgreich bin, dann äh, geht das anderen dabei nicht gut. Dann sind, fühlen sich andere dabei schlecht. Und dass ich dann quasi mir daraus eine Regel gebastelt habe und halt sage, wenn ich erfolgreich bin, behalte ich das für mich oder ich mache da eben keinen großen Hehl draus und so weiter und so fort. Und genauso war es auch eigentlich auf alles, was ich, zu, was ich zurückblicke. Also ich hatte wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Abi, aber ich habe im Prinzip nie darüber gesprochen. Ähm, ich habe äh, sozusagen dann auch im Studium, Immer, also es war für mich im Prinzip meine Baseline, im Prinzip gute Noten zu haben, ohne das irgendwie an die große Glocke zu hängen und fand es auch immer unangenehm, wenn es dann irgendwelche, keine Ahnung, so... Äh, beim Abi gab es dann auch so irgendwie Jahrgangsbesten, Kram und sowas. Und das, das hat sich für mich immer alles nicht gut angefühlt. Und das macht in dem Kontext jetzt natürlich auch Sinn. Aber damals äh, wusste ich das halt auch nicht. Und bis heute wusste ich das eben auch nicht, beziehungsweise bis vor ein paar Monaten, dass da einfach diese, ähm, dieses Erlebnis und wahrscheinlich sind dann noch ein paar andere Sachen auch zusammengekommen. Aber das ist äh, die Situation, die mir da in den Kopf gekommen ist. Und das Spannende ist, ne, das ist jetzt im Prinzip, habe ich mir das selber ja einfach so zusammengelegt, wie das so oft ist bei Glaubenssätzen. Es ist ja nie wirklich jemand zu mir hingekommen und hat gesagt, Corinna, jetzt hör mal auf, hier über deine Erfolge zu berichten oder so, es ist ja nicht so. Und auch das, ähm, was mein Bruder damals eben ähm, durchlebt hat, das war natürlich einfach dann in dem Moment seine eigene Realität, in der er das einfach so wahrgenommen hat, ohne dass da natürlich irgendeine eine, ich sag mal, eine Absicht dahinter lag oder so, dass er jetzt wollte, dass ich eben ähm, nicht mehr darüber spreche oder so. Das ist ja de facto nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob mein Bruder das hier jetzt anhört oder nicht. Aber falls, wie gesagt, das ist auf keinen Fall schlimm oder so, dass das damals so gelaufen ist. Es ist eher umso besser, dass ich jetzt weiß, woran ich da eben arbeiten kann. Nämlich, dass ich jetzt auch weiß, es gibt einen Grund dafür, und da ist einfach dieser Glaubenssatz und ich kann jetzt anfangen, ähm, ja, den sozusagen aufzulösen. Ich habe auch überlegt, dazu mache ich nochmal eine separate Folge, weil man dazu als ganz gutes Beispiel das nehmen kann, wie man eben so einen Glaubenssatz äh, anfangen kann, eben daran zu arbeiten. Weil da auch nochmal das Thema, es gibt Glaubenssätze, die kann man innerhalb von fünf Minuten auflösen, weil es einfach was ist, wo, wo man einfach die ganze Zeit aus der äh, nicht bestärkten, bestärkenden Perspektive drauf geschaut hat. Dann ändert man einmal die Blickrichtung und dann ist das wie so Schuppen von den Augen, hat man auf einmal äh, die neue Sichtweise gewonnen. Und es gibt eben dann Glaubenssätze wie diese, die halt sehr tief sitzen und die halt einfach Zeit brauchen, bis man die sozusagen aufgelöst hat. Und ähm, dazu gibt es dann nächste Woche noch eine tiefgreifendere Folge, damit diese hier auch jetzt nicht zu lang wird. Aber ich hoffe, ähm, ich konnte dir zeigen, wie einfach dieses Coaching und diese einfache Frage, die sie mir im Prinzip gestellt hat, aber ich da eben so einen krassen, wie ich das vorhin auch meinte, so einen blinden Fleck einfach hatte, dass mir das selber nicht aufgefallen ist. Ne? Also, dass es einfach da noch jemanden brauchte, der einfach mit drauf guckt und einfach die richtigen Fragen stellt. Und alleine dafür, äh, alleine diese eine Session, die wir hatten, die mir das aufgedeckt hat, hat sich äh, dieses ganze Coaching, wir haben natürlich auch super viel operativen Business-Kram gemacht in der Zeit, aber allein diese eine Session, wo es um dieses Mindset-Thema ging, was ich da irgendwie hatte mit meinen Erfolgen, ähm, hat mir einfach super, super viel ähm, weitergeholfen. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie ist es denn bei dir mit dem Thema ähm, Weiterbildung, also allgemein auch, ne? wie gesagt, es gibt ja auch einfach diese praktischen Sachen, die man äh, machen kann, aber eben speziell auch im Bereich für Coachings, Mentorings, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung etc., Gehört das schon zu deinen regelmäßigen Investitionen oder ist das eher noch Neuland? Lass mich das gerne wissen auf Social Media oder auch per E-Mail an corinna.leuchtfeuer-booking.de und äh, wenn du jetzt gerade irgendwie spürst, dass eigentlich auch für dich selbst ein Coach oder Mentor als Sparringspartner für dich und dein Musikprojekt genau das ist, was du gerade brauchst, dann schau dir auch gerne jederzeit meine Einzelcoachings, Angebote an. Das äh, packe ich einfach nochmal mit in die Shownotes. Da gibt es auch immer die Möglichkeit, in verschiedenen Umfängen von einer einzelnen Stunde bis hin zum sechsmonatigen äh, Paket, wo ich dich intensiv begleite, alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und äh, freue mich schon mega auf die nächste Folge, da dann wie gesagt mehr zum Thema, einen Glaubenssatz konkret aufzulösen. Bis dann!